0: Isten hozott benneteket. Meglepő, milyen sokan vagyunk, fantasztikus, hogy ti mit kibírtok. Örülök, hogy nem mentetek el, kicsit aggódtam, hogy már nem lesztek itt. Na, ott tartottunk múltkor, hogy elkezdtük nézni a vallásos kétejnek a formáit, és... Bevezetőképpen, hadd olvassak föl egy rövid részletet Kirkegornak a Keresztény Hit Iskolája című művéből, azért, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy amikor a, a kételről beszélünk, akkor valójában nagyon is közel járunk a hithez. Hogy ez nem, nem visz bennünket távol a hittől, sőt, Éppen a kétei körbejárása által tudunk valamit nagyon markánsan megfogni, ami a hit lényegéhez tartozik. Hallgassátok akkor ezt! Az ember a legszívesebben elsírná magát, ha meggondolja a Krisztus hit állapotát a kereszténységben. Halván, amivel a prédikációk újra meg újra előhozakodnak, mégpedig a legnagyobb önelégültséggel, mintha valami igazán áttörőt és meggyőzőt mondanának. Arról beszélnek ugyanis, hogy Krisztus közvetlenül szólott istenségéről, ő maga mondta, hogy az Atya egyszülöttje, minden nemű rejtegettségre utálattal tekintenek, mint ami Krisztushoz méltatlan, és ami egy ilyen komoly ügy, sőt minden ügyek legkomolyabbika, az emberiség megváltása tekintetében limlom és merő hiúság. Azt bizonygatják, hogy Krisztus egyenes válaszokkal szolgált egyenes kérdésekre. De jaj, az ilyen papok azt se tudják, mit beszélnek, mintha rejtve volna a szemük előtt, hogy kiírtják a Krisztus hitet. Aki a zsidóknak botrány, a görögöknek pedig őrültség aki a minden titkot titokban fölfedő titok. Az emberek kezei közt affélek közismerten komoly emberré alakul, majdnem olyan komolyjá, mint a pap. Ha az ember veszi magának a fáradtságot, hogy közvetlen és kedélyes fesztelenséggel így szólítsa meg, na kivelede őszintén. Akkor az Isten színe előtti legkisebb félelem és reszketés nélkül, hitszülő haláltusa, és imádfakasztó borzongás nélkül, a botránkozás lehetőségének legcsekélyebb rémülete nélkül, azon nyomban közvetlenül megtudja, amit nem lehet közvetlenül tudni. És a végső néhány gondolata, ami a komolyságot illeti, nos, az ilyen papok ugyanannyira értenek a komolysághoz, mint általában a Krisztus hithez. A komolyság Gott éppen az jelenti, hogy Krisztus nem szolgálhat közvetlen közléssel, hogy önmagában egy közvetlen kijelentés, akár a csoda, mindössze figyelemfelkeltésre való, és akiben fölserken a figyelem, az megütközik az ellentmondáson, és eldöntheti, hinni akar vagy botránkozni. De hát Krisztusból manapság bálványt csinálnak, és ez komolyan veendő, Fogják a közvetlen kijelentést, koholnak hozzá egy kellően fantasztikus alakot, jobbára a megindítót, pillantás, barátságos szemek vagy bármi, amit egy ilyen locska pap kiagyalni képes. Márpedig így közvetlenül és egészen biztosan, hogy Krisztus Isten. Milyen visszataszító a megindító könnyelműség ez? Na nem, ennyire olcsón azért nem ússza meg az ember a keresztényi levést. Krisztus az ellentmondás jele, és közvetlen kijelentésével csupán magához bilincsel, hogy beleütköz az ellentmondásba, és szívet szándékai napvilágra kerüljenek, mikor eldöntöd, hinni akarsz-e vagy sem. 160. oldal. Akarja valaki tovább olvasni? Mert... Szívesen odaadom. Na, az első kettőt elmondtam. Emlékeztek a reaktív és negatív kétej. A második volt a személyes jogok sértése által kiváltott kételj. És most jön a harmadik. A vallásos intézmények elutasítása révén kialakult kétej. Erről ti szerintem legalább annyit tudnátok beszélni, mint én, amikor megbotránkozunk, de talán még inkább kirkegór szavaival úgy döntünk, hogy meg akarunk botránkozni a vallási intézmények ezen-azon adottságai fölött. Néhány héttel ezelőtt úgy döntöttem, hogy megbotránkozom egy intézmény működés módján, ez most kivételesen nem az egyház volt, nem, hát azért ennyire egyoldalú nem vagyok. Pusztán csak megkóstolom az összes intézményt, amiben járok, és végig botránkozom rajtuk. Ez az intézmény, ez a lelki gondozó képző intézmény volt, ahol egymás után hallottam a rosszabbnál rosszabb előadásokat, természetesen a gőgöm is belejátszott ebbe. És ahogyan hallgatom ezeket az előadásokat, kezdtem fölhúzni magam, úgy döntöttem ideges leszek, ez nagyon jól jól mutat. Nagyon jól el tudom tölteni az időt, hogy figyelnék, vagy gondolkodnék, hát sokkal egyszerűbb. És akkor egyszer csak kaptam egy nagy pofont, nem ténylegesen, hanem kaptunk egy kérdőívet, hogy vége van a fél évnek, írjuk le, hogy mi hogy tetszett. És hát én azt gondoltam, eljött az én időm, hát erre erre készülök, egytől tízig lehetett osztályozni az előadásokat, kettes, kettes, így. Vaj, nagyon élveztem, jó, jó volt. És tudod, jól bejöttem a csőbe, mert mikor így végig osztogattam a kettest, na, egy-két-hármost azért adtam mégiscsak, ne lássák, hogy egyoldalú vagyok, elfogult, és akkor összegabajottam, és akkor... Mikor végig megy ez a három oldal, és ilyen hihetetlen elégedetten gondoltam, hogy hát akár még a nevemet is ráírom. Hát nem írtam rá, És nem volt kötelező, miért ne nem kellett ráírni. És akkor így nagyjából mondjuk így lehetne fogalmazni, jobb alsó sarokba, kis betűvel a következő kérdést intézték hozzám. És mit tanultál ebből az egészből? Na ez az, amikor az ember rájön, hogy a fene egyemek. Szóval nagyon jól esett nekem botránkozni, egészen addig, ameddig meg nem kérdezték, hogy jó, és mi hasznod volt ebből az egészből. És akkor muszáj volt annyira becsületesnek lenni, hogy azt mondjam, hogy a botránkozásból semmi hasznom nem származott. Ebből a kérdésből viszont sokkal inkább. És akkor odaírtam, hogy türelmet tanultam. Azért az is valami. Szóval ez az, amikor természetesen, ha úgy döntünk, hogy botránkozni van kedvünk, bár ezt így nem nagyon szoktuk megfogalmazni, hogy ez egy tudatos döntés a részünkről, hogy a pedofil papok azok botránkozásra serkentenek vagy nem, hogy mi dönthetünk, hogy ezt akarjuk-e vagy nem. Már nem a papot, hanem a botránkozást. Szóval, hogyha úgy döntünk, hogy nem akarunk botránkozni, akkor kiderül, hogy jé, úgy is lehet nagyon jól élni. Aztán a másik, most mondok pozitív példát is, hogy... Ténylegesen az ember dönthet, hogy mit vesz észre, és akar-e ezen botránkozni, vagy nem. Néhány nappal ezelőtt találkoztam egy kapucinus atyával. Ez még így nem mond semmit, de egy öt gyermekes családból származó legkisebb fiúról van szó, már elmúlt 60 éves. Magyarországon él, olasz nemzetiségű, és természetesen semmilyen nyelven nem beszél, csak olaszul. Úgyhogy nagyon jól beszélgettünk egymással. Mondtam, hogy Fiorentina, Róma, X. Hát szóval jó. Az X-et nem tudtam olaszul, azt rajzoltam. Aztán mondtam még, hogy fiát, meg Ferrari, ezeket mondtam. Nagyon jól elvoltunk. És akkor jött egy tolmács, és a következőt mondja, hogy az öt emberből van egy hölgy, az megházasodott, rendes ember lett. A többi négy, a fiúk, azok mind papnak mentek. A négyből a három idősebb az elment missziósnak, vagy misszionáriusnak, ugye úgy, úgy, úgy. A legkisebbnek meg azt mondták, hogy te ne menj annyira messzirát, mégiscsak itt vannak a szüleink, azok egyszer idősek lesznek, maradj te Olaszországba. Jó, hát a legkisebb, tényleg, mint a mesében, ott maradt Olaszországban. És amikor meghaltak a szülei, ez egy évvel ezelőtt történt, akkor ő már elmúlt 60 éves, úgy döntött, hogy hát akkor ő most végre elmegy misszióba. És akkor elétettek egy térképet, és rá, hogy itt vannak a missziós országok, és mondjuk Tanganyikán kívül Magyarország is rajta volt. És akkor ő úgy döntött, hogy hát ez egy nagyon úgy tűnik egy komoly missziós terület. És így volt ténylegesen, és eljött ide missziós atyának. 60 éves elmúlt. Fogalma sincs a nyelvről. É, áthidaló nyelveket se tud. Tehát a jelbeszéden kívül semmit. Most négy hónapja tanul magyarul. Zseniális, nagyon jól, jól, jól beszél már. Azt tudja mondani, hogy nem. Ez... Ez nagyon-nagyon-nagyon megy neki, meg azt is tudta mondani, mikor harmadszor kínálták a rántott hússal pénteken, hogy uram irgalmaz. Ez egy jó példája annak, hogy a veszély mi mindent hoz ki az emberből, tehát saját fülemmel hallottam, uram irgalmaz. De még idáig mondhatnánk azt, hogy na hát igen, ezek a papok. Csak, hogy ennek az intézménynek van egy másik fele is, a laikus. És kiderül, hogy az illető atya úgy tanul magyarul, hogy van egy ismerőse, aki viszont olaszul nem tud. Természetesen. Most azért ez a két dolog így együtt egy kicsit jellemző az egyházra. Nem rejtem véka alá, tehát amikor egy olaszt tanít, egy magyar, aki nem tud olaszul, és az olasz nem tud semmilyen más nyelvet, azért ez így elég jellemző ránk, de azt mondja ez a szintén 60 év körüli férfi ember, hogy én megtanítom ezt az atyát, mert annyira tetszik nekem, hogy ő ezt, ezt így vállalta, hogy 60 éves korában elmegy missziósnak, hogy megtanulok én olaszul. Megtanulok olaszul, és akkor fogom tudni őt tanítani magyarul tehát most úgy van, hogy párhuzamosan az egyik tanul magyarul, a másik olaszul. És így, így telnek az évek évtizedek szerintem. De minden esetre egy rejtett bizonyítéka annak, hogy nem minden a ráció, hogy lám-lám, hogy növeli a hitemet ez a két ember. Egyébként nagyon-nagyon barátságosan tudtunk együtt vacsorázni. Nem kellett hozzá semmit se beszélni, úgyhogy Kezdeti lépések már megvannak. Aztán a másik, hogy most akarunk-e éppen botránkozni, vagy nem, vagy mit veszünk észre, nagyon-nagyon melengedte a szívemet az, hogy jó páram, talán mondhatom, hogy több tucatnyian mentetek Csaba testvérhez oda átra, és ott voltatok egy hetet, egy hónapot volt, aki még többet. Hogy legyen közvetlen élményetek arról, hogy... Ha akarunk, botránkozunk, ha akarunk meg valami egészen más csinálunk. És akkor is az egyházzal találkozunk. Aztán egy másik, ezzel szeretném ezt itt lezárni, hogy Szent Ferenc és a testvérei úgy döntenek, miután kolduló és prédikáló rend, hogy elmennek az egyik helyre, Szent Ferenc legendái közül való ez, elmennek az egyik helyre, és hirdetik Krisztust. Szent Ferenc megy elől, utána a többi barát, és végig mennek a falun, és ahogy bementek, úgy ki is mennek. És akkor Leó testvér kérdezi Szent Ferencet, hogy, na de atyám, hol marad a prédikáció? Mire Szent Ferenc azt mondja, már megvolt. Ennyit erről. A negyedik a lélektani kétej. A lélektani kétej lényege az, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi csináltuk Istent, vagy Isten csinált minket. Nagyjából ez a lényege, hogy projekció-e, kivetítése az Isten. Vagy pedig nem, itt valami valóságos dolgot tudunk megragadni, vagy kitapintani. Ide az tartozik, hogy tulajdonképpen élhetünk úgy, ez megint csak döntés kérdése, hogy úgy élünk, mintha nem volna Isten. Tehát, mintha mi találtuk volna őt ki. És ha mi találtuk ki, akkor ez nem nagyon kötelez minket. Persze, dönthetünk úgy is, hogy lehet, hogy mi találtuk ki, de még akkor is lehet, hogy érdemes így csinálni. Ez lehet egy nagyon tudatos döntésünk, hogy igen, lehet, hogy sosem derül ki. Jung ezt mondja. Ez az ő elképzelése erről. Sose tudjuk meg, hogy Isten csinált minket, vagy mi Istent. Ezért aztán ezt a kérdést hagyjuk is. Nem érdemes egy életet ezzel tölteni, amire már most tudjuk, hogy nem fog kiderülni. Viszont ugye ez megint csak egy régi-régi egy középkori Isten érv, hogy akkor viszont érdemes úgy csinálni, mintha lenne. Mert ha úgy csináljuk, mintha lenne, akkor legfőjebb tévedtünk. Ha meg úgy csináljuk, mintha nem volna, az elég ciki. Ez nem így hangzott a középkorban, de ez volt a lényege. Ugye ez ahhoz hasonlít, mint ahogy a... Az egészséggel kapcsolatosan Magyarországon, akárhányszor erre rákérdeznek az utóbbi évtizedekben, az egészség általában megjelenik első, második, harmadik, akármilyen helyen, nagyon előkelő helyeken. És akkor, ha úgy kérdeznek rá, hogy és mit teszel érte, akkor meg legalul van. Ez döntés kérdése, hogy csak eldöntöm, hogy van, és utána teljesen közömbös az, ahogyan élek a döntésemet illetően, vagy pedig azt mondom, hogy nem, az kötelez engem. Igen, még két két dolog. Nekem kifejezetten vannak hitetlen időszakaim, amikor többé-kevésbé azt gondolom, hogy Isten nincs. Így ilyen egyszerűen. Hogy tényleg mi találtuk ki. Nem annyira kellemes állapot, Főleg, hogyha utána beszélni kell Istenről. Ezt akkor szoktam kerülni. Óvatosan haladok ilyenkor. És volt egy, megint csak ilyen időszakom, nem olyan régem. Lehet, hogy még most is tart. És, ugye épp azon gondolkodom, hogy hát Isten biztos nincs, mert csak én találtam ki. És akkor közben pedig, ahogy erre gondolok, látok magam, Jaj, teljesen. Kaptam egy Balázs áldást, vagy mit ilyen? De most elmondom, hogy történt. Lehet, hogy ezzel volt a baj. Látjátok, túlzottan vállalkozó szellemi vagyok, mert ugye hétfőn volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. És adtam a balázsáldást mindenkinek rendesen, ahogy kell. Különben is most olvastam, jött a körlevél, hogy katolikus egyházunkban jobb kézzel, a keresztjelével kell áldást adni. Úgyhogy ha azt látjátok, hogy egy pap bal kézzel próbál. Óvakodjatok az ilyen alakoktól. Tehát jobb kéz keresztjele volt minden, és arra gondoltam, hogy hát most pont én maradjak ki ebből a jóból utolsó hölgynek mondtam, hogy várjon, odaadtam neki azt a gyertyát, hogy egy kicsit, kicsit legugoltam, hogy álgy. látjad, Tértem őt, hogy áldjon meg. És hát nem nagyon volt erre fölkészülve, és akkor hát úgy mondott ezt, azt nagyon aranyos volt. És most nem tudom, lehet, hogy ez, ez ütött be nálam, mert már má este rosszul voltam. Úgyhogy nem, nem tudom. Szóval, na ez akar, na, hogy kanyarodtam ide, ja tudom, hogy megyek, és arra gondolom, hogy nincsen Isten, csak hogy mellettem van egy templom. És hogy arra gondolok, hogy hát Isten meg nincsen, egyszer csak azt kezdem érezni, hogy úgy, úgy nem nagyon legbelül, csak úgy mégiscsak, hogy de szívesen bemennék ebbe a templomba. Egy ilyen nagyon határozott vonzás, vonzást érzek, hogy olyan jó lenne ott leülni. Akkor ugye próbálok tiltakozni, minek a pap vagy, minek mennyibe? Hát ha, Nem voltál eleget? Vagy, hát, hát reggel miséstél, most hova futkosol? Hát Miért ez más, vagy mi? És tudjátok, hiába próbálom megmagyarázni magamnak, hogy pap vagyok, tehát nem kell annyira komolyan venni ezt. Hát, majd még lesz este egy litánia, majd ott is... A vonzás meg nem szűnik meg. Tehát miközben itt a fejemben az van, hogy hát ezt én, ezt én találtam ki esetleg veletek együtt, a közben a csuda vigye el valahogy nem ez az utolsó szó. A másik meg egy görög katolikus ö, évfolyam társam volt, egy nagyon-nagyon jó fej. Szerzetesnek készült. Tudjátok, ott azt lehet. Hát ez liberális, hogy vagy az leszek, vagy az. Na és akkor ő ezen töprenget, hogy szerzetes legyene vagy ne, nagyon zseniálisan tudott meditálni, egy ilyen sajátos, lehetett tudni, hogyha ő benn volt a kápolnába, mert szuszogott. Nagyon jól csinálta, kihallatszott az ajtón túról, hogy ült, hú, így, így, így meditált, nagyon, nagyon izgalmas volt, de ezt órákon keresztül csinálta, nem ahogy hogy bement kettőt fújni, hát ahhoz minek bemenni. Nagyon, és most meg azt csinálja, a felesége nagy örömére, hogy, mert úgy döntött, hogy mégse lesz szerzetes, hogy bemegy reggel a templomba, fúj egy-egy-kettőt, és akkor este kijön. Úgy, úgy így eltöltött egy-két napocskát. Így, étlen szomjan, hát minek az? Ezt most csak azért mondom el nektek, mert ez egy mondjuk 400 lelkes falucskában történik. Egy olyan atyával, akivel ti sose fogtok találkozni. És egy olyan valaki, aki képes étlen szomjan egy egész napot ott ülni a templomban, miközben a felesége, hát nem tudom, hogy. Na, ötödik pont. A vallás természetéből, annak intézményes jellegéből adódó kétej, amit szociológiai kétejnek is hívhatunk, aminek a lényege az, hogy a vallás kollektív önámítás egyfelől, vagy vagy pedig a papoknak, a klérusnak az ópiuma, amivel bennünket megetettek és mi ezt elhittük. Ez a szociológiai kétej, ezt nagyon gyakran hallom ám hangoztatni, hogy ez hát tulajdonképpen azért van, mert a papoknak így éri meg. Az meg azért van, mert ezt valamikor valaki kitalálták, hogy nem tudom, hogy sok földje legyen az egyháznak, meg ilyeneket szoktak mondani, és hogy ő nem lesz olyan hülye, hogy higgyen ennek a hazug társaságnak szívesen mondanám azt neki, hogy tudod mit, hogy gyere el a templomban és ne fizes egyházi adót. Csináld ezt. Hát hagyd az egészet. De azért, amit lehet, azt, azt ne dob ki az ablakon. Érdemes volna ilyenkor megkérdezni, hogy jó, hogyha ha ebben a folyamatban van egy csomó hazugság az intézmény részéről, akkor... Mi az, ami miatt te mégis fölteszel kérdéseket, vagy vonzódsz, vagy, vagy uh, hol van a te, a te igazi és eredeti kérdésed, vagy indíttatásod, ami nem a papoktól jön, meg nem az intézmény rádgyakorolt manipulatív hatása. Hol vagy te akkor? Erről jut eszembe, hogy hogy most itt ugye ez a, ez a fizetünk a dolgokért, kereszteltem vasárnap, és akkor van a kereszteléskor öröm apa? Nincs, ugye? Nem tudom, szóval akkor egy ilyen örvendező férfiről van szó. Na, mindegy, hát ezen nem újon. És annyira örvendezett, hogy azt mondja nekem, hogy hát atya, úgy-úgy örvendezek, hogy hát szeretnék ezek, hogy most fizetni. Mondom, hát ne fizessen nekem, már nem azért volt. Csak így megdöbben ezzel, hogy, hogy hogy nem kell fizetni. Aztán jó, akkor adok magának két szem cukrot. <síns> <síns> És a tényleg így volt, a szót tett követte. Tegnap előtt a keresztelésért kaptam két cukrot. Na, nem nagyot, kis picik őket, ilyen kis picit, de be volt csomagolva külön mind a kettő. Ilyenkor azért az egyiket odaadtam a sekresti hát, Ugye milyen nagy vonalú vagyok. De nagyítót kellett azért hozzáadni, hogy lássa, De, Szóval ilyenkor úgy, úgy kezdem jól érezni magam, hogy hát tettünk valamit. És megkaptuk a fizetséget, és kész. Ezzel a dolog teljesen el van intézve. Aztán a másik, amikor valaki, aki ebben a kételjben van, és akkor valós történet, nagyon megszorult az illető, és dús gazdag közben. Azt hiszem, az az ember életemben, aki a leggazdagabb, akivel valaha is találkoztam, csak hogy ugye nagy bajban van. És ilyenkor rájön ám az ember, hogy hiába van pénzem, nem tudok magamon segíteni. És ki tudja, hogy ilyen úton, módon eljött hozzám, és találkoztam néhány alkalommal, és lehet, hogy ezt már meséltem, nem. De ezt a pillanatot nem felejtem el, ahogy egyszer csak megállszint a, a, a mondat közepén. És nem értem, hogy mi van, és kérdeztem, hogy mi, mi, mi történik. És azt pedig tudod, azon bizonytalanodtam el, hogy ki akartam mondani egy mondatot, és... Rájöttem, hogy, hogy hát erre a mondatra körülöttem több tucatnyian hihetetlenül várnak. Hogy van, lehet, hogy van száz ember is, aki ezért a mondatért mindent odaadna. Na hát ezért ez elkezdte piszkálni a hogy mi, na mi ez a mondat? És akkor a következőt mondja, hogy és azért álltam meg, mert azt gondoltam, hogy én ezt a mondatot neked nem mondom ki. Hogy hát ne, ne, hát, és akkor azt mondja, de, de, csak elmondom. Ez a mondat így hangzott, ha szükséged van segítségre, fordulj hozzám. Ez volt a mondat. Jusse. De ne, ugye értitek miért? Nem, hát ez, ezzel a mondattal ő fizetett. Egyébként csak el fizetni, de ezzel a mondattal még az adósa is vagyok. Jöhet bármikor. A, a másik, ez megint csak, hogy tudjátok, milyen év van idén? Igen, igen. A Márti kötés figyel. A Rózsafűzér éve van. Ez ez nagyon fontos dolog. Éppen néhány nappal ezelőtt kerültem valakivel összeütközésbe ezzel kapcsolatosan, hogy miért nem forszírozom eléggé a rózsafüzér évében a rózsafüzér imádságot. És azt találtam neki mondani eléggé elítélhető módon, hogy azért, mert a rózsafüzér éve nem a rózsafüzérről szól. Hűha! Ugyanis tényleg nem arról szól. A rózsafűzér éve szólhat Istenről, szólhat Jézusról, Jézus meg a ti kettőtök kapcsolatáról, sok mindenről szólhat, de hogy nem a rózsafüzérről szól, ez teljesen biztos. Ezt azért mondom, hogy én már ilyen dolgokban is azt szóval erős kétejt érzek. Mikor kiadják nekünk föntről az utasítást, de remélem ezt persze értsétek félre nyugodtan akarjátok, hogy az idei év a rózsafüzér éve. És akkor kezdem egy kicsit kényelmetlenül érezni magam, hogy most, most ha eddig én sosem mondtam, hogy most mindig a rózsafűzér éve van, csak eddig nem hangsúlyoztam, akkor most, most álljak ki, és kezdjem el ezt nyomni, hogy hogy minden nap, és aztán ne felejtsétek el ám, hogy a rózsafüzér éve van, mert én, én se felejtem el három napja, mióta megkaptam a körlevélbe, hogy az van. És aztán majd mikor, nem tudom hogy mi lesz, ugye advent első vasárnapja, attól kezdve mert már nem a rózsafüzér éve lesz, hanem a litánia éve. És akkor majd kiállok és mondom, ne felejtsétek el, a litánia éve van idén, Szóval ilyenkor mindig azt gondolom, hogy na ebben van némi manipuláció. Persze jó értelemben, ha jól csináljuk. De hogy, hogy én nekiálljak ilyen hihetetlen elánnal mindenkibe beleverni azt, hogyha eddig nem mondott rózsafüzért, most el elmondani, annál az oknál, ugye azon okból kifolyólag, hogy most a rózsafüzér éve van. Ezt én nem bírom csinálni átgondoltam, hogy mit jelent az, hogy éve, és ez benne van a működésemben. Ugye ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy, hogy megint csak, igenis úgy gondolom, megvannak azok a pillanatok, mikor eldönthetjük, hogy föntartjuk-e a kételjünket az Istent illetően azon indokból kifolyólag, hogy bennünket a papok manipuláltak, meg manipulálnak, és ezért mi majd hülyék leszünk hinni Istenben. A hatodik, a tudományos szemléletmódból fakadó kétej. Természetesen ez a tudományos szemléletmódból nem fakad, hanem annak a részterületéből fakad, amikor valaki azt gondolja, hogy a tudomány kritériumai alapján meg kell vizsgálnom azt, hogy mit és hogyan hiszek. Hogy a tudomány a hit fölött áll. És ezért, ameddig nem bizonyosodott be, hogy észszerű az, amit és ahogyan hiszek, addig föntartom a kételjemet. Ez ez. Egymás után tapasztalok olyat, hogy amit a tudomány nagy dérrel, durral beharangoz, hogy rájöttünk, azt mi már sok ezer év óta hirdetjük. Egymás után lehetne ezeket mondani. A következő alkalommal fogok nektek egy nagyon-nagyon érdekes dolgot behozni, de nem most. Következő alkalommal, és akkor majd vissza fogok ide utalni. Ezt nem is ragozom, erről volt már szó. A hetedik, rituális kétej. Ez azt jelenti, amikor valaki abban nem hisz, hogy bármi, amit ő vallásos cselekményként végez, annak van értelme, vagy van értéke. Hogy járul az oltári szentséghez, de hát ez, ez, ez semmit nem jelent. Megkeresztelték, de ennek semmi hatása nincs. Imádkozik, de nem történik semmi. Tehát minden, ami a ritushoz a katolikus egyházban a szentségekhez kötődik, a számára semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik. Ez ez. Ehe. Ugye azt mondjuk, hogy a szentségek Istennek ingyenes ajándékai. Igen ám, de szeretném ezt kiegészíteni egy mondattal, hogy ami ingyenes, azt nem mindig adják ingyen. Vagyis az Isten nagyon sok ingyenes dolgot ad nekünk, de ahhoz, hogy az a miénk legyen, azt mi nem kapjuk ingyen. Ingyenes, de nem kapjuk ingyen. Ez alatt azt értem, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő neki most ez a Szent Mise nem ad semmit, akkor mondjuk érdemes föltenni azt a kérdést, hogy most a Szent misénekkel kell bevonódnia az ő életébe, vagy neki kell bevonódnia a Szentmise történésébe. A szentmisének nem az a dolga, hogy bevonódjon a te életedbe. Nem, nem ezért van. Hanem azért van, hogy legyen egy lehetőséged arra, hogy te bevonódjál ebbe a történésbe. Ez azt jelenti, hogy bár ott ingyen van minden. Még akkor is, hogyha a Szentmise közepéjönnek jönnek és persejeznek, akkor is ingyen van, hogy... Mit csinálsz te? A gyerekeknek szoktam nagyon-nagyon hangsúlyozni ezt, hogy volt-e már, hogy untad? Igen. Na, ez az a pillanat, amikor kérdezd meg magadtól, hogy mit kell másképp csinálnom. Mert ameddig nem unod, addig jól megy dolgod. De itt van egy fontos pillanat, hogy rájössz, hogy neked itt végre valahára valamit csinálni is kell. Jó, ezt akartam uh, hét pontban elmondani, hogy lássuk, hogy milyen uh, sokféle motívum a háttare lehet a kételynek. És akkor most megint megállnék, és azt hangsúlyoznám, hogy amikor fölismerjük a magunk kétejét, ez egyáltalán nem baj. Nem baj, hogy kételkedünk. A, a kétej az erőforrás. A kételj az elindíthat bennünket. És most szeretnék akkor erről a folyamatról nagyon konkrétan beszélni. Nagyon-nagyon pontról pontra. Ahogy mondom, egymás után, már egy folyamatot fogok leírni, egyáltalán ne gondoljátok azt, hogy ez csak így játszódhat le, vagy hogy ez valami használati utasítás, hogy így pontról pontra kell valamit átgondolni akkor, amikor fölismerem a kételjem, is Lehet, hogy pontokat ki lehet ugrani, lehet, hogy pár pont elég neked, lehet, hogy van olyan, amit én nem is mondok. De a megközelítések azok fontosak, és szerintem a gyakorlati hasztuk igen nagy. Az első az első és talán mindig a legfontosabb az, hogy tudatosítsam magamban azt, hogy én most kételkedem. Hogy mi is a helyzet, hogy most ez van. Hogy én most ténylegesen abban az állapotban vagyok, hogy azt gondolom, én találtam ki Istent. Vagy azt gondolom, miután találkoztam egy nagyon hiteltelen pappal, hogy nekem ehhez az egészhez nincs kedvem, mert ez kételyt ébresztett bennem. Érdemes nagyon tudatosítani, mert ha nem tudatosítom, akkor is az élmények, ezek a belső élmények hatni fognak ránk, és majd kihatnak a döntéseinkre, az életvezetésünkre. Ezért az első pont mindig ez, tudatosítani, hogy ez az, amiben most kételkedem. Ehhez tartozik az, hogy jól megfigyelni azt, hogy én most valóban kételkedem-e valamiben, vagy ez a kételkedés, ez, ez mellék körülmény. Mondjuk nem annyira kételkedek, inkább félek. Itt nem a kétel a fő motívum, hanem a félelem. Vagyis eljutottam oda, hogy a hitem alapján kellene valamit tenni, és elkezdtem félni. De a félelmet letagadom. És fölnagyítom a kétejt. És azt mondom, hogy nem, nem, itt szó sincs arról, hogy én félnék. Arról van szó, hogy kételkedek abban, hogy ez lenne a jó döntés. Kételkedek abban, hogy erre kell mennem. Hogy, hogy meg fogja ez nekem érni. Elrejtem a félelmet. Ha rájönnék arra, hogy tulajdonképpen, ha a félelmemet le tudnám küzdeni, akkor tulajdonképpen nem kételkednék. Sőt, épp az a bajom, hogy nagyon is tudom, hogy erre kellene mennem. Csak félek. Csak bizonytalan vagyok. Nem kételkedem, dehogyis. Nagyon is tudom, hogy ezt kéne csinálni. Nagyon fontos, hogy ezeket a megkülönböztetéseket megtegyük. Aztán az is lehetséges, hogy a Folyton folyvást bennem lévő bizalmatlanságból csinálok elvet. Tulajdonképpen egy bizalmatlan alak vagyok. És emögé kitalálom a magam kételjének a logikáját. Hogy hát itt nem, nem, a, nem arról van szó, hogy egy gyerekkori sebzettséget hordok magamon, és nem látok ki belőle. Arról van szó, hogy én kételkedem. És kitalálom hozzá az életem történetét. Ennek nem sok értelme van. Sokkal inkább érdemesebb azt mondani, hogy igen, körülbelül tíz esetből hétszer szoktam kételkedni olyan helyzetekben, amikor tulajdonképpen kételre semmi okom. Egyszerűen bizalmatlan vagyok, vagy bizonytalan vagyok. És amikor fölismerem, hogy ez megint ennek a tipikus esete, akkor bátran lépek arra, nem erősítem föl ezt, hogy nem, nem, hát ez tényleg, ez, ez a kétej. Ismertek ti ön embert, akinek önbizalom hiánya van? Ha, ugye van tükör otthon, és akkor, és akkor értéged valami érzelmi megrázkódtatás. És akkor azt mondja, nekem semmi nem sikerül, mert béna vagyok, mert nyomorult vagyok. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy te elvállalnád ezt, vagy ez. Dehogy vállalom el, én hát semmit nem tudok rendesen megcsinálni. Közben már régen meg kellett volna állni, és azt mondja, hogy állj, állj, állj. Arról van szó, hogy padlót fogtam öt percel ezelőtt. Fölfakad bennem a kisebb rendűségi érzésem. Itt nem arról van szó, hogy én most alkalmas vagyok-e arra, hogy elmosogassak otthon, vagy nem, hanem azt gondolom, mert ezt mondtam az előbb, hogy én semmit se bírok jól megcsinálni. És ebbe a semmit se bírok jól megcsinálni, most a mosogatás is benne van. Tehát érdemes ilyenkor pontot tenni. Van egy-két olyan ismerősöm, akik ilyen zseniális már duzzasztották ezt a kisebb érzésüket. Tehát folyamatosan inzultusok érik őket, tehát folyamatosan padlót fognak. És ilyenkor tudjátok így árad belőlük ez, hogy, hogy mert őket nem veszik emberszámba, már velük mindig kitolnak, mert őket senki nem szereti. Nehéz velük. Nehéz. És vagy nehéz veletek, vagy nem tudom. Szóval, amikor benne vagy ebbe a folyamatba, akkor, akkor állj meg, és azt hogy nem erről van szó, hogy engem senki se szeret, hanem arról, hogy padlót fogtam, és onnan az a fa nagyobbnak tűnik, de ha fölállnék, már rögtön kisebb lenne. El fog menni a hangom. Aztán ide tartozhat az is, hogy az illető is kételkedik, nem akar elköteleződni. Ilyen egyszerűen. Mert tudatosan vagy nem tudatosan eldöntötte, neki ez nem éri meg. Tehát ha ő most úgy dönt, hogy keresztény lesz, az egy csomó olyan dologgal jár, amit ő nem szívesen csinál. E mögé megint lehet építeni a kételynek a katedrálisát. hogy Hát ezt ezért, meg azért, meg én mind a hét kétej formában vagyok. Mind a hétben, sőt van egy nyolcadik is, amit a pap kifelejtett, és ezért az ő szavában is kételkedem. Hogy mert idálni nem tudja mind a nyolcat? Bezzeg, én tudom. Tehát tudatosítás. A második... Ha rájöttem, hogy tényleg egy igazi, rendes, jóra való két erről van szó, akkor itt most nagyon sok minden következik. Na szóval, érdemes akkor föltennem magamnak a kérdést, akarok-e valamit csinálni vagy nem? Ez egy jó, komoly, fontos kérdés. Nem ilyen kirkegóri komoly kérdés, hanem igazán rendes. Akarok-e csinálni valamit vagy nem? Mert ha azt mondom, hogy nem, akkor kételkedhetek két kapura, de akkor legalább mondjam ki magamnak azt, hogy így döntöttem, hogy nekem ez nagyon jól esik így, jól meg vagyok így, köszönöm szépen, szívesen leélem így az életem. Nagyon élvezem mindenhonnan előkapirgálni azt, hogy miért nincs kedvem itt vagy ott hinni. Ez jól esik nekem, ez biztonságú érzetet ad nekem. Tényleg így van, nagyon sok embernek hatalmas biztonságérzetet ad ad, ad az, hogy kételkedhet. Mert akkor számára ismerős a világ. Jaj, hát megint bizonytalan vagyok, hát jó van akkor, hát ez ismerős. Na most, ha úgy döntök, hogy akarok ezzel valamit csinálni, akkor ezzel azt is mondtam, hogy itt döntéshelyzetben vagyok. Vagyis, hogy a két elemmel kapcsolatosan értelmes döntéseket hozhatok. Itt szeretnék megint megállni, és azt mondani, szerintem nem érdemes azt k- ö- ö- forszírozni, hogy most hinni akarok-e, vagy nem. Mert ez nem akarat kérdése. Ezt sokaktól hallottam, hogy annyira akarok hinni, de nem megy atya. Ne kezdjük ezt a végén. Tehát nem. Akarni a döntést kell. Tehát dönteni akarok a hitre vezető úton valamelyik pillanatban. Valahogy. Majd erről lesz szó, hogy hogy mik ezek a pillanatok. Fogok történeteket mondani. Meg akarom keresni azt a pillanatot, ahol dönthetek. És ott dönteni akarok. És miután meghoztam ezt a döntést, és az alapján csinálom a dolgaim, Fog jönni a hit. Az annak a következménye lesz. Különben valóban akarhatok én hinni napestig. Ebből semmi nem lesz. Mondok akkor ilyen történeteket. Mondtam nektek azt a... Tényleg szóljatok, szóljatok, legyetek rendesek, hogyha mondtam azt a, a Frankl-t. Amikor, hogy lehetek ilyen? Á, nem fejeztem be a mondatot, ez jó jel. Szóval, amikor viszik át az egyik lágerből a másikba. Mondtam ezt nektek. Viszik át egyik lágerből a másikba 1944. Mondtam ezt itt? Nem. Jó, jó, köszönöm. Szóval, Szóval, viszik át egyik lágerből a másikba. És vonulnak, vagy ezren. egyik koncentrációs táborból a másikba. És akkor azt ezt írja, hogy... És akkor látja azt, meg hallja, hogy a társai ezen beszélnek, hogy jaj, most, most mi lesz velünk. Mert ezt az előző helyet legalább megszoktuk, legalább tudtuk, hogy mi volt. De most vajon lesz-e mit enni? Tudunk-e majd mosakodni? Lesz-e elég idő a dolgunkat elvégezni? E, milyen lesz a lágerparancsnok? Milyen lesz a körletparancsnok? Szóval fölteszik ezeket a kérdéseket. És akkor Frankl a pszichiáter, hogy látja a többieket, azt mondja, és közben ő maga is ugyanezeket a kérdéseket teszi föl. Egyszer csak tudatosul benne az, hogy itt mi most minnyáján abban kételkedünk, hogy túléljük-e vagy nem. Hogy a régi helyen el tudtuk hinni azt, hogy túléljük. És most, hogy megyünk át erre az új helyre, most egyszer csak föltesszük ezeket a kérdéseket. És akkor jön az a pillanat. Ez tulajdonképpen a hitnek a pillanata, de a hit pillanatának a döntés része. Mikor azt mondja, ha tovább fölteszem magamnak ezeket a kérdéseket, tovább és tovább kérdezem ezt magamtól, akkor végtelenül el fogok gyöngülni. Teljesen el fogok gyöngülni, mert természetesen nem tudok ezekre választ adni. Mert el fog hatalmasodni ez a kételj, és félni fogok, sőt rettegni, és bizonytalan leszek, és nem marad semmi energiám, sőt figyelmem arra, hogy túléljek. Semmi nem marad, ha tovább kérdezem magamtól azt, hogy lesz-e mit enni, és mi lesz velünk holnap, és túl fogjuk-e élni. És ez az a pillanat, amikor azt mondja, Most döntök, hogy ezeket a kérdéseket nem teszem föl többet. Ez tulajdonképpen a döntése, De mégsem közvetlenül és konkrétan arról kell dönteni, hogy hinni akarok-e vagy nem. Hanem arról, hogy tovább teszem föl ezeket a kérdéseket vagy nem. És akkor ő a következőt mondja. Most már mondtam ezt? Nem. Jaj, de jó. És akkor... Azt mondja, hogy akkor viszont mit kéne csinálnom, és még mindig mennek az új tábor fel, és akkor azt mondja, hogy ha most már én elkezdtem reflektálni erre a helyzetre, hogy miben is vagyunk. Most valami nagyon fontosra rájöttem. És akkor elkezdi mondani magában a, mindegy, hogy hol, az osztrák tudományos akadémiának az ülésén a koncentrációs táborok lélektana című előadását. 44-ben, ahogy megy, az egyik táborból a másikba. És elkezd egy előadást tartani. És hogy elkezd ezt az előadást tartani, egyre inkább megerősödik. És nyilván, mert más valamire figyel, összpontosítja az energiáit. Di-di-di-di-di. És elkezd benne növekedni a hit. És a, a történetnek az a, az a leg, 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 leg része, hogy... Mindezeket ő az Osztrák Tudományos Akadémiának az előadásán mondta el, és úgy ezzel kezdte az előadását. Én ezt az előadást már elmondtam egyszer 1944-ben, az egyik táborból vonulva a másikba. Most csak elismétlem. Ez az a pillanat, amikor az ember dönthet végső soron arról, hogy hinni akar, vagy kételkedni. De nem közvetlenül és konkrétan tudunk a hitről dönteni, hanem megtalálhatjuk azt a pillanatot, amikor valami olyasmiről dönthetünk, amiről valóban lehet dönteni. És ebben a a helyzetben azt talán a legsokat mondok, hogy egy olyan helyzet, amiben látszólag valaki semmiről sem dönthet. Csak épp az életről, halálról. Mondok még ilyeneket. Szerintem, szerintem, Majdnem minden olyan kapcsolatnak, hogy hogy megcsalom a férjem, megcsalom a feleségem, pedofil leszek, vagy mit tudom én mi leszek, hogy tehát ha csak valami nagyon súlyos dolog nincsen, vannak ilyen mozzanatai. Ennek a folyamatnak vannak ilyen pillanatai. Az egész folyamat nem ilyen. Természetesen nem ilyen. Lehetne azt mondani, mondjuk, nem tudom, hogy így van, de nagyjából, hogy a folyamatnak a nagyobb részében komolyan döntéshelyzetben nem vagyok. De vannak pillanatok, amikor abban vagyok. Mert néha meghozok egy döntést, és akkor utána pörög az a dolog előre. És akkor valahogy fut az előre valameddig, ameddig megint tudok egy döntést hozni. Ugye azért, mert az érzéseink, az ösztöneink, egy csomó minden néha víz bennünket előre. És egy-egy döntés tényleg meghatározza a következő pillanatokat. De hogy egy ilyen folyamatban mindig is lesznek olyan pillanatok, mikor az ember leület és azt mondhatja, hogy na most abba hagyom azt, hogy elkezdjek úgy gondolkodni erről, hogy rosszul döntöttem, hogy mégsem azt a nőt vettem el, akit kellett volna hogy lehet, hogy ezzel a másik nővel boldogabb lennék. Nem tudom, de megvannak ezek a pillanatok. Nyilván, hogyha ha beszélgetek bárkivel, és hoz egy ilyen élettörténetet, akkor lehet, hogy ő annyira a kellős közepén van, hogy valahogy odáig kell őt elkísérni, elsegíteni hogy meg tudjon születni ebben a folyamatban egy olyan pillanat, amikor ő fölfogja azt, hogy most döntéshelyzetben vagyok. Mert ilyen pillanatok biztos, hogy mindig vannak. Egészen biztos. És aki bepörög egy ilyenbe, és ezt csinálja ötven évig, az biztos, hogy valamikor eldöntötte azt, hogy ő ezt így fogja csinálni. A szabad, ezt így mondanom, nem hiszek neki. Nem hiszek neki, amikor ő azt mondja, hogy nem tehetett semmit. Olyan megrázó az a mondat. Tudjátok, a veszedelmes viszonyok. Láttátok? Húha, megrázó film. Érdemes megnézni. Amikor azt mondja John Malkovich, ugye ott a vége felé, hogy, is, hogy van az a mondat, hogy nem tehettem. Hogy, hogy? Ez az. Jaj, de jó. Hogy már nem annyira, de hogy ezt mondja. Tehát de, de az a jelenet, azt, azt látnotok kell. Hogy láttátok? Jó. Ha nem, akkor de rossz nektek. Szóval, mikor vegyétek ki videón, és nézzétek meg, mikor azt mondja, nem vagyok a magam ura. Ugye tönkretesz valakit, hát most ezt így dramatizálom persze. Tehát úgy kölcsönösen jól jól kipucantják egymást. Nem vagyok a magam ura. Hihetetlen az a jelenet. Mindent elmond erről. Mindent. Hogy, Hogy mennyire nem így van. Hogy vannak pillanatok, mikor az ember nem a maga ura. Persze, hogy vannak ilyen pillanatok, mikor úgy elszálltunk, hogy lepkefogóval nem lehet elcsípni minket de aztán egyszer előbb-utóbb leszállunk, és az az a pillanat, mikor mondhatjuk azt, hogy a magam ura vagyok. Aztán még egy egy jezsuita atya mondta ezt. Azt mondta, hogy egyszer éveken keresztül volt úgy, hogy Hát ő aztán sem, semmiben nem hisz. Istenben a legkevésbé. És euh, akkor föltette magának a kérdést, mert egy becsületes jezuita atya volt, hogy na jó, de akkor most hogy misézzek? De most akkor misézzek, vagy nem misézzek? Most akkor akasszam a reverendát a fogassa, vagy, vagy mi legyen? És akkor a következő választ tudta magának adni ebben a helyzetben. Ameddig ki tudok menni az oltárhoz, és úgy tudok dönteni, hogy ezt a misét bemutatom. Addig kimegyek, és bemutatom. Ez egy persze nagyon személyre szabott válasz. Lehet, hogy, hogy téged ez nem erősítene meg. De, de olyan válasz, ami azt gondolom, hogy, hogy minnyájunknak válasz lehet adott pillanatokban. Ameddig tudok ebbe az irányba lépéseket tenni, addig teszem. Még akkor is, ha azt gondolom, ez a legnagyobb őrültség, hogy erre felé megyek. A másik, és ez az utolsó, ahogy így kihegyezem, hogy hogy egy olyan folyamatban, ahol látszólag nem vagyok a magam ura, és kételkedem abban, hogy jól döntöttem-e, jól házasodtam, hogy megvannak a pillanatok, amikor a a döntéseit meghozhatjuk. Haldokló, aki azt mondja, miután 18 éves, és azt mondják neki az orvosok, ténylegesen azt mondják neki, hogy miután annyira előre haladott a rákban, hogy van néhány hete vagy hónapja, akkor azt mondja, hogy ez iszonyatos kiszúrás. Ez óriási szemétség. Én nem, nem hiszek Istenben. Hát hogy hihetnék egy ilyen valakiben, aki... Hát, és a pap azt mondja neki, hogy nagyon egyetértek veled. Ha én lennék a te helyedben, lehet, hogy én még cifrábbakat mondanék. Úgy akkor ezen megütközik. De hogyhogy... Hogy. Hogy, hogy nem akarják őt meggyőzni, hogy higgyen. Szóval, bizony, bizony, hogy hát én... És akkor, amikor, ugye ez, amikor a pap ezt elmondja, ebben a pillanatban ezt a lányt döntéshelyzetbe hozta. Ez az a pillanat, amit az ő néhány mondatával megteremtett. És utána a következőt kérdezte tőle. És mit gondolsz? Akarsz-e továbbra is így maradni, ahogy most vagy, hogy azt mondod, hogy az életed értelmetlen? Vagy akarod ezt másképp látni? Ez a kérdés. Azért élezem ezt így ki, mert a, a hitnek az igazi ereje és jelentősége azokban a pillanatokban van, mikor megrendül az élet értelmébe vetett bizalmunk. Mikor azt gondoljuk, ennek az egésznek semmi értelme nincs. És akkor látunk valakit, aki meg hisz, és nem értjük, hogy csinálta. Hogy egy olyan helyzetben, amikor mi azt gondoltuk, hogy itt nincs tovább, értelmetlen, felesleges minden, ő megy tovább. És megteremthetjük magunknak ezeket a pillanatokat. Mert nyilván ez lesz aztán a, a, a sava borsa a dolognak. Hogy én kívülről nézem magamat ebben a folyamatban. És hihetetlen finom érzékenységgel nézem, hogy, és adott esetben persze teszek is ezért, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor dönthetek. Mikor azt mondom, hogy nem akarom az életemet értelmetlennek tartani. Igen, eldöntöm, hogy nem akarom. Hogy tudnék egy értelmetlen életet úgy leélni, hogy az értelmes legyen? Ezt nyugodtan föl lehet így tenni ezt a kérdést. Igen, nem kell, hogy magamat meggyőzzem, hogy de értelmes. Nem értelmes. Értelmetlen, abszurd, lehetetlen. Hogyan tudnád akkor csinálni? Mondok, Mondok valakit, az onkológiáról, oda jártam gyakorlatra, oda is beszélgeti betegekkel. És akkor száj, hogy is volt szájsebészet, de azt nem így hívták, hogy szájsebészet, hanem, de lehet, hogy így hívták, szájüregi daganatok, az, az az egyik legolyanabb. És akkor főleg azért is, mert hogyha az már egy komoly valami, akkor a látvány, Főleg, hogy az ember önmagára néz, az nagyon-nagyon-nagyon az, az nehéz lehet. És a következő beszélgetés történik. Egy olyan valakivel, aki tényleg úgy is néz ki, hogy, hogy tudod, mikor úgy először ránézel, akkor a legszívesebben elfordulsz. Hogy hát, te jó ég, hogy 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 lehet, hogy így. Hogyha mentek ott az onkológiánál, tudjátok, a kék golyónál, ott lehet látni azért, néha kijönnek, sétálnak, mikor ők el tudják fogadni azt, hogy így néznek ki. És akkor jönnek ki, és hogy mersze ránézni. De hát ez egy másik kérdés. És akkor, hát persze, azt gondoltam, mikor így, így vagyunk egy az egyben, hogy te jó ég, hát... Hát, ha ha valaki azt mondja egy ilyen helyzetben, hogy ennek semmi értelme nincs, akkor az az ember lesz az, akivel éppen beszélek. És akkor a következőt mondja. Ezt a mondatot soha nem fogom elfelejteni. Olyan jó, hogy van egy pár ilyen mondatom. A következőt mondja. Tudja, atya, sok mindent kellett tenni azért, hogy én ide kerüljek. Hoppá. Erre mondaná Jézus azt, hogy ekkora hitet nem találtam egész Izraelben. Az illető, ú most, az illető ül az ágya szélén teljes békében. És azt mondja, tudja, atya, én egy csomó olyan dolgot csináltam, ami előidézte legalábbis részben azt, hogy én velem ez történt. Lehet, hogy nem mindenért én vagyok a felelős, de hogy én nem mostan fogad harminc évig, meg két dobozszigit szívtam el, fél óránként az biztos. Azt gondoltam, hogy akkor nem fogok tudni majd szólni, hogyha ő elkezdi mondani, hogy ő hogy hogy utálja az Istent meg az összes többit. De rájöttem így a, a, a gyakorlatban, hogy nem akkor nem tudok szólni, hanem ekkor nem tudtam szólni. Ez az ember végig gondolta azt, hogy ő azért a sorsért, amit élt, vagy él, nagyon is felelős. Döntő részben magának köszönheti azt, ami most vele van. És ezt elfogadta. Ez ám a hit. Mikor valaki úgy ül a kórházi ágya szélén, hogy nem szídok senkit, nem bántok senkit. Még Istencse, én ebbe vastagon benne vagyok. És nem volt rezignált, nem a halált várta, nem volt életunt. Azt mondta, most ha ilyen nagyon-nagyon egyszerűen akarnám mondani, Atya, én ezt megérdemeltem. De nem úgy, mint Isten büntetése. Ne, hát, amit csináltam, abból ez jött ki. Ennek az embernek az életében volt egy hihetetlen fontos pillanat, amikor ő dönthetett erről. Hogy úgy, ahogy adott esetben a beteg társai az egész világot, hogy legalább egy rendes hererákom lenne. Mert az tényleg nagyon jó. Az egy tényleg... Nem csak azért, mert kettő van belőle, hanem mert az majdnem 90%-osan gyógyítható. Az nagyon tuti. Na, de ez nem jóként nem akartam mondani, hogy ráhajtsatok. Szóval ebben a folyamatban igenis van egy pillanat, persze pillanatok, amikor az illető erről dönthet. Egy utolsó történet. Ezt, ezt had. Had, had. De, de, csak nem tudom, hogy melyiket. Legyen ez egy keretes történet. Olvasok Kirkegortól. Akkor legközelebb nem kell, ja odaadtam, hogy te jó volt. Na. Ezzel fejezem akkor be, ez rövidebb, mint az előző. Hát ez nem igaz, de... A botránkozás lehetősége oly elválaszthatatlan a hittől, hogyha az Isten ember nem a botránkozás lehetősége volna, a hitnek sem lehetne tárgya. Ezért a botránkozás lehetősége, miután beolvadt és szervesült a hitbe, az Isten ember negatív ismertető jegye. Ha ugyanis a botránkozás lehetősége nem volna adott, akkor közvetlen fölismerhetőséggel volna dolgunk, úgy pedig az Isten bálvány lenne. A közvetlen fölismerhetőség pedig pogányság. Láthatjuk, milyen kevéssé vált a Krisztus hit hasznára a botránkozás lehetőségének megszüntetése. Hogyan alakult a Krisztus hit szeretetre méltóan megindító pogányságká. Ugye a botránkozást nyugodtan átfordíthatjuk kételjre, kételkedésre. Mert törvényszerű, hogy aki kiírtja a hitet, az elsinkofálja a botránkozás lehetőségét. Mint például, amikor a filozófiai spekuláció a hit helyébe a fogalmi megragadást teszi. Aki pedig a botránkozás lehetőségét csinkófálja el, az a hitet írtja ki. Mint például, amikor egy sóvárgó prédikáció közvetlenül fölismerhetőnek hazudja Krisztust. De akár a hitet írtja ki valaki, akár a botránkozás lehetőségét csinkófálja el, egyúttal kiiktatja az Istenembert is. Már pedig, aki az Istenembert kiiktatja, az kiírtja a Krisztus hitet. Bizony, az 1800 esztendő jottányit sem járult hozzá a Krisztus hit igaznak bizonyulásához, sőt, növekvő erővel éppen a kiírtását segítette elő. Mert hiszen nyilvánvalóan úgy áll a dolog, mint ahogyan feltételeznünk kellene. Ha következetesen hódolnánk az 1800 esztendő bizonyságának, hogy manapság a XIX. században egészen másként győződhetünk meg a Krisztus hit igazvoltáról, mint az első és a második nemzedék tehette. A helyzet inkább az, ami persze meglehetősen gúnyosan hangzik, a szóban forgó bizonyíték tisztelőire és hódolóira nézve, hogy a bizonyíték meggyőző erejének állítólagos gyarapodásával párhuzamosan Mind kevesebbeket győzött meg. De bizony, ez lesz az eredménye, ha az ember a döntőponton, egyszer s mindenkorra kienged valamit a markából. Rettenetes zűrzavar támad, és ez nemzedékről nemzedékre fokozódik. A Krisztus hit igazsága mára bebizonyosodott, mégpedig roppant mércével mérten, Így aztán senki, vagy jóformán senki sem hajlandó áldozatot hozni érdekében. Akkoriban, mikor az emberek, mondjam talán azt, hogy még csak hitték az igazságát, életüket és vérüket adták érte. Rettentő kábulat. Haj, bárcsak ahogyan az a pogány fölégette a könyvtárakat, mi is félre tudnánk seperni ezt az 1800 évet. Mert ha nem, akkor a Krisztus hit már is kiveszett. Bár csak meg tudnánk érteni, a sok-sok hit, értetni a sok-sok hit szónokkal, hogy akik a Krisztus hit igazságát az 1800 esztendőből bizonygatják, így nyerve meg az embereket, bár csak képesek volnának teljes iszonyatában világossá tenni előttük, Hogyan árulják el, tagadják meg, és sikkasztják el a Krisztus hitet? Mert ha nem, hát a Krisztus hit már el is sikkadt. Akkor itt fogjuk majd folytatni legközelebb. Van-e kérdésetek? Ja nem, nem ezt akartam mondani. Nem, nehogy kérdezzetek, hirdetni valója van-e valakinek.